0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Bei mir heute zu Gast ist Professor Florian Deisenhammer. Er ist Neuroimmunologe an der Medizinuniversität in Innsbruck. Herzlich willkommen, Herr Professor.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Herr Professor, Sie haben diese Woche eine Studie herausgebracht, die eigentlich sehr positiv ist, wenn man das Ergebnis liest, nämlich, dass alle die, die Covid hatten, jetzt eine stabile Immunität aufweisen. Und zwar längerfristige Immunität aufweisen. Heißt es dann, dass all die Genesenen in Österreich, das sind ja immerhin 270.000 Menschen, umsonst zu Hause sitzen?
1: Das ist jetzt ein bisschen eine untergriffige Frage, sagen wir so, weil ich weiß nicht genau, ob wirklich alle 270.000 zu Hause sitzen müssen. Aber wenn Sie darauf anspielen, dass man zum Beispiel in Quarantäne muss als Genesener oder dass man Restriktionen hat am Arbeitsplatz, dort nicht mehr hingehen kann, wird, wie gesagt, nicht alle betreffen. Aber das ist natürlich nicht notwendig insbesondere dann nicht, wenn sie tatsächlich die Krankheit gehabt haben und auch diagnostiziert wurde mit einem positiven PCR-Test, idealerweise, weil dann ist wirklich bestätigt und dann in einem Antikörpertest auch nachweisen können, dass die Immunität eingetreten ist.
0: Da würde ich gerne noch einmal nachfragen. Also es ist ja so, dass wir alle, wenn man auch nicht nur zu Hause sitzt, aber man ist natürlich von Ausgangssperren betroffen. Es gibt natürlich Restriktionen und die müssten eigentlich die, die genesen sind, nicht einhalten, weil sie nicht mehr anstecken können. Ja, da, da,
1: da muss man jetzt unterscheiden. Das ist eine medizinische Angelegenheit. Grundsätzlich haben Sie recht. Äh, natürlich müssten die aus medizinischen Gründen nicht den Restriktionen unterworfen werden. Nur, das ist eine politische Sache. Sie können jetzt nicht hergehen und sozusagen einen Stempel raufmachen oder so ein Schild umhängen und sagen, ich bin genesen, ich darf jetzt alles machen und die anderen dürfen nichts machen. Und da bringen sie eine Spaltung rein in die Gesellschaft, die natürlich politisch nicht tragbar ist. Und das Zweite ist schon... Es ist auch eine mengenmäßige Sache, weil auch wenn es jetzt 270.000 oder 300.000 Genesene gibt, vielleicht auch mehr, weil es ja Dunkelziffer wahrscheinlich auch gibt, wir reden von maximal 5%. Ja, und wenn also 95% der Bevölkerung nicht davon betroffen sind und 5% schon, dann ist das eine sehr schiefe Verteilung und da ist es wahrscheinlich schwer, wirklich anzusetzen. Also aus politischer Sicht ist das schon verständlich.
0: Jetzt möchte ich noch einmal auf das eingehen, was Sie gesagt haben, den Antikörpertest. In der Studie steht aber schon, dass Antikörper und Immunität sind sozusagen zwei Paar Schuhe. Vielleicht mögen Sie das noch einmal erklären.
1: Ja genau, das ist also ein Unterschied, weil die Immunität ist das Konzept, das dahinter steht. Das ist sozusagen ein administratives Ding und die, das Immunsystem hat sehr viele Elemente, verschiedene und die Antikörper sind ein Mechanismus äh, des Abwehrkampfes, also ein Instrument sozusagen, äh, ein Exekutor für die Immunität. Es gibt aber noch andere Elemente in dem Immunsystem, die im Hintergrund auch natürlich eine wesentliche Rolle spielen, die nur nicht so im Vordergrund stehen und vor allem die nicht so leicht messbar sind. Also im Labor technisch sind Antikörper immer am leichtesten messbar und am zuverlässigsten messbar und man kann es auch quantifizieren, zumindest Pseudo-quantifizieren und damit hat man sicheren Zugriff auf diese Information.
0: Jetzt muss ich Sie noch einmal fragen, und zwar, ähm, Sie sagen, die Antikörper sind sozusagen das eine, das ist ein Mittel, die sind die Soldaten, die in den Krieg geschickt werden, sozusagen. Und ist es dann so, wenn ich die Antikörper nicht mehr nachweisen kann, habe ich dann meine Immunität verloren? So kann man das, glaube ich, nicht sagen, oder? Genau,
1: das stimmt. Also die Immunität haben Sie deswegen nicht verloren, weil die Immunität wird ja gespeichert in diesem äh, Hintergrundinformation. Sie müssen sich das vorstellen wie äh, diese Verbrecherkartei. Nicht? Da werden also, wenn Sie ein, ein, ein Bösewichtdingsfest machen bei der Polizei, dann werden alle Daten aufgenommen. Fingerabdruck, besondere Merkmale. Profilbild und solche Dinge, das wird dann hinterlegt dort. Und diese Datei, die da im Hintergrund gespeichert ist, die wird nicht gelöscht, das bleibt das Leben lang erhalten. Das heißt, wenn sowas wieder auftaucht, so ein Virus später wieder mal, auch in zwei Jahren wieder auftaucht, wird sofort erkannt. Und dann kann das Immunsystem wieder sofort reagieren und auch die Immunantwort sehr schnell aufbauen, innerhalb von kürzester Zeit. Und das ist der Unterschied.
0: Aber man hört ja immer wieder, dass man Covid erkrankt, dass man der krankte hat, die aber dann noch einmal krank werden.
1: Das ist richtig, das sind ganz wenige Fälle insgesamt, die weltweit berichtet wurden. Sowas gibt's. Das ist in erster Linie passiert das kurz nach der Erstsymptomatik, muss man sagen, und wahrscheinlich, beziehungsweise sehr sicher, sind es in den allermeisten Fällen Reaktivierungen des Virus. Es braucht eine Zeit, bis zu drei Monaten, vielleicht sogar etwas länger, bis das Virus wirklich aus dem Körper eliminiert wurde. Und in der Zeit kann es nochmal auftauchen. Da muss noch eine Kleinigkeit dazwischen kommen, so wie beim Fieberblaser, das ist auch so eine Reaktivierung, irgendein äußerer Umstand und dann kann das schon passieren. Das sind die allerhäufigsten Fälle von den Reaktivierungen, aber insgesamt ist das eine verschwindend kleine Zahl.
0: Also es ist eher die Ausnahme, denn die Regel, dass man sozusagen das Wiederaufpuppen des Virus erlebt. Jetzt würde ich gerne noch einmal einhaken, weil ja die asymptomatischen Patienten immer so sehr jetzt auch in den Fokus gerückt sind, auch bei den Massentests. Die asymptomatischen Patienten, wären die dann äh, auch immun? Man hat ja in Ischgl festgestellt, dass 85 Prozent gar nicht gemerkt haben, dass sie sich infiziert hatten. Sind die auch immun, wenn man sozusagen den Checkpot zieht und es nicht merkt und dann trotzdem vielleicht Antikörper hat und immun ist.
1: Ja, da müssen Sie jetzt wieder unterscheiden. Die Zahlen, die Sie bringen, stimmen nicht ganz so. Die, die vielzahl in Ischkirch, die nicht, die, die Sie jetzt unter asymptomatisch führen, sind, die meisten davon waren schon krank, sind aber nicht diagnostiziert worden, weil damals die, die Tests einfach nicht in dem Ausmaß zur Verfügung standen. sind. Also es wurden sehr viele bei der Hotline zurückgewiesen, weil es noch zu wenig Symptome, oder sie waren nicht in Ischgl schon, aber sie waren nicht Skifahren in Ischgl oder sonst irgendwo. Und wir haben das bei unserer Studie auch gesehen, von denen, die wir jetzt eingeschlossen haben, sind die Hälfte damals, als sie krank waren, nicht mit der PCR diagnostiziert worden, weil sie nicht zugelassen worden sind zum Test, sondern abgewiesen wurden von der Hotline. Und hat erst im Nachhinein durch den Antikörpertest dann bestätigt, dass die Krankheit, die sie hatten, nämlich die Symptome, tatsächlich Covid waren. Und so geht es vielen, die in der ersten Welle krank waren, da haben wir unterdiagnostiziert. Also die, offizielle, die offiziellen Zahlen im Teichsport sind sicher in der ersten Welle zu wenig.
0: Aha, daher kommt auch dieser Unterschied immer. Und man kann vielleicht als Faustregel sagen, man muss es schon äh, gemerkt haben, äh, ganz ohne Symptome sozusagen, kann man, kann man nicht auf die Immunität pochen, man muss es also ein bisschen gemerkt haben und dann kann man damit rechnen, dass man immun ist. Und jetzt möchte ich den Bogen spannen zur Impfung, weil ja die Impfung immer als das Allheilmittel und auch wird ja sehnlichst herbei gerufen sozusagen. Ist jetzt derjenige, der eine Immunität hat, der braucht sich eigentlich nicht impfen lassen, oder?
1: Also nochmal ganz kurz zurück zu den asymptomatischen. Es gibt asymptomatische Fälle, nur weiß man bei denen nicht, wann sie infiziert worden sind, weil sie ja keine Symptome ja. gehabt haben und deswegen sind sie ein bisschen schwer zu fassen und sind nicht sehr viele. Wenn man ganz genau nachfragt, so Minisymptome kommen oft vor, aber so richtig vollkommen asymptomatisch sind wahrscheinlich, also in Ischgl zumindest waren es 20 Prozent mit einem Fragebogen. Und wenn man vielleicht noch genauer nachfragt, werden es wahrscheinlich auch weniger sein, die echt asymptomatisch waren.
0: Jetzt frage ich Sie, was sind denn Minisymptome? Husten oder, oder Geschmackslosigkeit? Nein, ist das ein nein, Minisymptom? die
1: Geschmackslosigkeit ist das, was wirklich auffällt. Nur äh, die Minisymptome sind zum Beispiel zwei Tage rinnete okay. Schnupfen, Kurzer Schnupfen. Das kommt gar nicht so selten vor. Und das ist das gefährlich bei dieser Erkrankung, dass man das nicht so sehr beachtet. Weil mit diesen geringen Symptomen gehen Sie sonst arbeiten und gehen in die Öffentlichkeit, gehen zu Freunden. Und auf das müsste man ein bisschen mehr hinweisen. In jetzigen Zeiten, gerade jetzt in der Hochsaison von Coronaviren im Winter, wenn Sie geringe Symptome haben, sind Sie lieber vorsichtig, bleiben Sie zu Hause, rufen Sie beim Doktor an und lassen Sie sich testen. Das wäre schon gezieltes Testen. Und sowas kommt gar nicht so selten vor und das geht ein bisschen in der Diskussion unter.
0: Jetzt äh, habe ich zuerst angesprochen die Impfung. Äh, wie, was würden Sie denn eine Impfung kann sozusagen? Es ist noch nicht klar, ob die Impfung uns davor schützt, äh, erkrank, zu erkranken, zu, Covid zu bekommen, oder ob sie auch dazu äh, dient, dass man andere nicht anstecken kann. Äh, bei der Immunität ist es ja so, dass Sie sagen: Okay, man wird selber nicht krank, aber ich kann auch keinen anderen anstecken. Also ist die Immunität sozusagen besser als die Impfung? Äh,
1: grundsätzlich ist es so, dass die dadurch gemachte Infekt aus Immunitätssicht immer besser ist und umfassender ist als eine Impfung. Weil eine Impfung ist immer nur ein Teilaspekt der ganzen Geschichte. Deswegen wird man ja nicht krank. Also das Blöde bei der Krankheit ist ja, dass man dann krank wird, unter Umständen eben schwer krank mit einer gewissen Mortalitätsrate. Deswegen wird man besser nicht krank, sondern eine Impfung in diesem Fall jetzt. Aber rein aus immunologischer Sicht haben Sie einen umfassenderen Schutz, wenn Sie die Krankheit durchgemacht haben, weil einfach alle Angriffspunkte des Virus auch attackiert werden. Bei der Impfung haben sie meistens nur einen Teil davon, schon einen wesentlichen Teil, aber da haben sie nur einen Teilaspekt, der aber auch immun macht. Das ist ja der Zweck der ganzen Geschichte und ist ja nachgewiesen worden jetzt bei den Impfstunden, dass diese geimpften Menschen dann zum allergrößten Teil immun sind. Das mit der Teilimmunität, also da muss ich jetzt passen, ehrlich gesagt, ich bin kein Impfspezialist. Ich würde mir nur bei dieser Art von Infektion, wie wir es jetzt zu tun haben mit, der, mit dem sars cov 2 würde mich, würde, wäre eher überrascht, dass sie nach einer Impfung nicht eine umfassende Immunität haben und, und, und auch nicht jetzt äh, geschützt sind vor einer Weitergabe des Virus. Das würde ich eher nicht annehmen, aber wie gesagt, da bin ich jetzt sehr spekulativ unterwegs, weil das ist nicht mein Fachgebiet die, die, Impf-, die, 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 ähm, die Impfwissenschaften.
0: Aber äh um es noch einmal zusammenzufassen, es ist so, dass man sozusagen den breiteren Schutz mit der Immunität hat. Und wenn man äh, diese hat, dann wäre die Impfung sozusagen nicht mehr notwendig.
1: So ist es genau. Wenn Sie jetzt denn wirklich nachweislich krank waren äh, und dann auch Antikörper haben, dann brauchen Sie jetzt nicht impfen. Und was ich jetzt durch die Medien erfahren habe, äh, durch die Beraterin eben im, im Ministerium, die Impfspezialistin, aus Wien, die hat es auch angedeutet, letztlich in einem Interview, dass man diese Leute jetzt einmal nicht impft.
0: Ja, weil man hat ja ohnehin nicht so viele Impfdosen, also von dem her könnte es von Vorteil sein, die äh, vorhandenen Impfstoffe auf die zu konzentrieren, die Risikogruppe sind. Ähm, jetzt haben Sie gesagt, Sie sind selbst äh, infiziert gewesen, also Sie waren selbst erkrankt, wenn man das so, so sagen darf, und äh, Sie, sie müssten eigentlich keine Maske tragen, Sie tragen sie aber dennoch.
1: Es geht jetzt nicht um mich, sondern äh, grundsätzlich stimmt es aus medizinischer Sicht, äh, ist meine Ansicht, dass man nicht Masken tragen muss, äh, weil man also andere nicht infizieren kann durch den Schutz, den man hat, den Immunitätsschutz, den man hat. Nur ist es in der praktischen Umsetzung nicht sehr ratsam. Äh, wenn Sie ohne Maske jetzt einkaufen gehen, dann werden Sie immer nur blöd angeschaut äh, und möglicherweise auch nur blöd angesprochen und unter Umschnitten auch attackiert. Es gab ja schon also wirklich Attacken aus Maskengründen. Es gab auch schon also Totschlagfälle mit, aus Maskenstreitgründen. Also es ist nicht sehr um da aus der Reihe zu tanzen.
0: Die Eckdaten in Ihrer Studie sind, dass Sie 29 Teilnehmer hatten. Die waren im Schnitt 44 Jahre alt und die hat man also in bestimmten Intervallen viermal untersucht. Und ähm, Sie haben aber dennoch gemeint, es bräuchte also größere Studien noch, obwohl internationale Studien, Ihr Studienergebnis bestätigen?
1: Ja, natürlich, das ist eine relativ kleine Studie, das stimmt, 29 Leute, es ist eine bestimmte Gruppe, also das sind eigentlich alles gesunde Menschen gewesen zwischen 29 und 65 Jahren, also typische arbeitende Bevölkerung, wer da nicht drinnen ist, sind Ältere, anders Erkrankte, Immunsupprimierte oder Kinder, also über die kann ich nichts sagen, auf das muss man es natürlich ausweiten, sowas. Stimmt, unsere Ergebnisse sind international bestätigt, beziehungsweise in vielen anderen Kohorten, in wirklich großen Kohorten auch, mit praktischen Tenten Ergebnissen untermauert. Was noch aussteht natürlich, ist dann weiter, weil jetzt haben wir die sechs Monate, maximal vielleicht neun Monate die ersten, die jetzt in diese Zeit kommen. Und das muss man einfach nur weiter schauen, wie es weitergeht. Mit, der, mit den Antikörperverläufen und das hat ja gewisse Auswirkungen auf die Impfung, weil bei der Impfung ist ja noch völlig offen, wie es dann mit den Impfen weitergeht, ob man da Auffrischungen braucht, wie bei anderen Impfungen oder diese zwei Impfungen, die man jetzt bekommt mit Erst- und dann Boost-Impfung ausreicht fürs Leben. Und das wird man dann rausfinden über weitere Verläufe, eben über diese Antikörpermessungen und das wird sich dann laufend entscheiden, wie sie diese Dinge dann entwickeln, wie man damit umgeht.
0: Heißt es aber, dass man jetzt noch gar nicht handeln sollte oder sollte man schon genauer hinschauen und etwas differenzierter vorgehen bei den Maßnahmen?
1: Das ist eine politische Frage. Ich kann Ihnen das wirklich nicht beantworten. Ich habe vorher schon gesagt, Sie treffen jetzt relativ wenige Leute im Moment, die eigentlich medizinisch die Maßnahmen nicht notwendig haben. Das wird zunehmen. Ich würde einmal schätzen, dass sie nicht in die Situation kommen, so zu differenzieren zwischen Geimpften und Ungeimpften, weil das geht in Richtung Herdenimmunität. Ich hoffe sehr stark und da kann ich ja nur aufrufen, bitte impfen gehen, weil das betrifft uns alle und wir werden uns alle gemeinsam das Leben erleichtern, je früher und je ausreichender wir zur Impfung hingehen. Und wir haben es gesehen, in Ischgl war die Durchseuchungsrate circa 40 Prozent und seither gibt es praktisch keine Neuinfektionen mehr in Ischgl. Also so bei 40, 50 Prozent beginnt man dann schon wirklich zu spüren, dass die Ausbreitung weitgehend unterdrückt wird, auch wenn es nicht völlig ausgerottet wird durch sowas, aber doch weitgehend unterdrückt. Und je schneller wir zu der Zahl hinkommen, desto leichter wird das Leben für uns alle. Und dann braucht man nicht mehr differenzieren zwischen Ungeimpften und Geimpften, sondern dann kann man wirklich für alle die Maßnahmen wieder aufhören.
0: Herr Professor, vielen Dank für den Besuch ins Studio.
1: Bitte, gern, danke.